0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 6 de dezembro do ano de 2023, a mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Depois do programa especial de aniversário do Faixa Livre que fizemos ontem, voltamos aí à nossa programação normal, com a análise que fazemos aí dos temas relevantes do Brasil e do mundo no dia a dia. Aliás, seguiremos hoje na avaliação do que foi o governo Lula ao longo de 2023, seu primeiro ano nesse novo mandato, os avanços que tivemos no país e também se houve retrocessos em relação ao que tínhamos na gestão anterior de Jair Bolsonaro. Parece que o petista consolidou esse toma-lá-da-cá, oferecendo ainda mais recursos e emendas a deputados e senadores que o ex-capitão no ano passado. Quem vai comentar o cenário da política nacional aqui no programa daqui a pouquinho será o ativista social, ex-candidato à presidência da República e presidente da Unidade Popular, a UP, Leonardo Pérecles. Também vamos tratar aqui no programa das questões relativas à justiça. Essa mudança nas versões por parte do tal do Frederic que aquele ex-advogado do Bolsonaro. Pois bem, naquele caso da venda e recompra do Rolex lá nos Estados Unidos, Rolex, as joias foram furtadas né, do acervo da presidência da República pelo político. Também a substituição do Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que está sendo analisada lá pelo governo Lula. O episódio envolvendo o deputado André Janones, aí, suspeito de se envolver em um escândalo de rachadinhas no seu gabinete. enfim. Para isso, vamos receber mais tarde o advogado criminalista e integrante do grupo Prerrogativas, Antônio Carlos Cacai. A situação fora do Brasil também anda movimentada e o professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Corrêa da Silva, estará aqui para analisar essa anexação pela Venezuela de parte do território da Guiana, a região de Esequibo, que é rica em petróleo, após um referendo que foi realizado no país lá no último domingo. O fracasso, pelo menos momentâneo, nas negociações entre Mercosul e União Europeia, para após uma rodada de reuniões do dia de ontem, a fim de construir aquela, aquele acordo de livre comércio entre os dois blocos, enfim. Entrevista importantíssima que a gente vai ter daqui a pouquinho com o Daniel. Para encerrar o Faixa Livre de hoje, voltaremos a tratar da reversão do fechamento da Ceitec, a empresa brasileira de semicondutores, dessa vez pelo olhar dos trabalhadores da companhia. Vamos receber aqui o engenheiro e presidente da Associação dos Colaboradores do Centro Nacional de Tecnologia Avançada, aliás, de Tecnologia Eletrônica Avançada, a Aceitec, Silvio Luiz, para dizer o que é que representa a manutenção da empresa e até onde a fabricação de chips no Brasil pode chegar a partir da própria Aceitec, considerando que esse é um fator fundamental para que o país seja, de fato, soberano nos dias de hoje. Um bate-papo imperdível para fechar o programa de hoje, que está apenas começando. Bom, gente, abrindo aqui as nossas entrevistas, eu já vou saudar, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado. Eu cumprimento o ativista social, ex-candidato à presidência da República e presidente da Unidade Popular, a UP, Leonardo Pérex. Leonardo Pérex, Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas, todos e todos que estão nos acompanhando. Mais uma vez, agradecer o convite para estar aqui com vocês no Faixa Livre. A gente agradece, Leonardo, essa interlocução com a gente no programa. Obrigado por você se dispor a fazer esse bate-papo aqui com a gente, Leonardo, para falar um pouquinho a respeito da situação do país. né? Porque nesse último mês do primeiro ano de mandato do presidente Lula, Leonardo, após um dos períodos aí mais difíceis da história, desde a redemocratização, temos aí feito um balanço aqui no programa a respeito dessa gestão liderada pelo petista que teve na conciliação, mais uma vez, a sua marca registrada. Alguns poucos avanços em programas sociais, algo muito restrito, aposta naquela política de austeridade imposta pelos neoliberais e atendida quase sem restrições pelo chefe do executivo e rios de dinheiro entregues aos parlamentares em forma de emendas, algo que a gente vai tratar, inclusive, Daqui a pouquinho de maneira mais aprofundada. Leonardo, o, o governo Lula, nesse primeiro ano, tem colocado como prioridade o atendimento às demandas da classe trabalhadora? Como é que vocês da UP avaliam esse ano de governo Lula até aqui, por favor? Olha,
0: é uma ótima pergunta, Anderson. Assim,
1: e também
0: de resposta complexa. Porque, primeiro, a gente saiu de um governo de orientação fascista, que nós sabemos que atacou. É, foi um dos principais governos que atacou direitos da classe trabalhadora, manteve, inclusive, toda uma agenda, uma pauta de brutal de retirada de direitos, sobretudo a reforma trabalhista, que eu acho que é a expressão mais violenta desse processo do grande feito pelo grande capital, a partir do golpe institucional em 2016, mas fez também a reforma da Previdência, que também foi um processo absurdo, né? porque tira direitos históricos do ponto de vista da aposentadoria, né? dos direitos é, é, previdenciários de parcelas consideráveis da classe trabalhadora, né? sem contar a quantidade de ataques, seja no salário mínimo, seja é, do aumento da informalidade, seja na condição de, inclusive de conseguir o básico para viver da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, saindo de um governo que teve esse tipo de orientação, é, a gente tem que ter um certo cuidado e, ao mesmo tempo, observar que, às vezes, algumas poucas medidas, que não são mais do que obrigações de um governo, aparentam ser muita coisa perto do que foi o último. Então, quero ressaltar que o último governo foi um governo de destruição, de profunda retirada de direito e cabe, inclusive, ainda a luta pela punição de Bolsonaro, dos generais que comandaram, inclusive, todo esse processo de tentativa de golpe, né, de retirada de direito. Então, enfim, é, inclusive eu fiquei, é, é, vi que algumas notícias nesses últimos dias, inclusive, que mostram que é, a justiça solicitou a, a, a meta né, dona do Facebook, é, Instagram, o vídeo do Bolsonaro é, defendendo o golpe do dia 8, é muito importante, só a prova concreta, a CPI é, do golpe já mostrou que o Bolsonaro é, foi um desses mentores intelectuais, está faltando é pegar mais os generais. Então, quero reforçar isso. Sobre o governo Lula, nós temos desafios importantes. Então, primeiro, registrar alguns pontos de avanço. Né? E esses pontos foi redução do desemprego. É, a proposta de um aumento real do salário mínimo foi 19 reais esse ano, né, que é muito pouco e está previsto um pouco mais para o ano que vem, né, de um reajuste melhor nesse sentido. Essa queda do desemprego ela é marcada por um número que desde 2015 a gente não via, mas o que, que eu quero reforçar, aquilo que eu citei, sobre a reforma trabalhista, que 40% dessa mão de obra hoje ela é informal. E a informalidade é uma das marcas muito violentas da reforma trabalhista. É, também quero reforçar que, sobre os servidores públicos, a negociação nacional junto ao governo foi uma negociação muito difícil. Algumas medidas assim, que eram propostas do chamado revogaço do governo Lula, né, que era revogar medidas que foram tiradas, principalmente administrativa, que não depende de Congresso, que basta o governo ter vontade política e fazer. É, vou lembrar aqui a Instrução Normativa 54 de 2021, que restringe o direito de greve dos servidores, né, ao inclusive permitir cortar é, salário, né, daqueles servidores que tiverem, é, cumprindo o seu justo direito constitucional de fazer greve. Então, estou reforçando isso porque medidas como essa não foram revogadas e as negociações foram muito difíceis né, por parte do conjunto das categorias, das várias categorias do Serviço Público Federal que fizeram essa negociação vem fazendo negociações conjuntas para tentar arrancar maiores avanços. Né? E sem contar que você mesmo disse que as alianças que estão previstas e estão sendo feitas junto ao chamado centrão, elas reforçam não só a permanência de uma reforma trabalhista da Previdência, que não tem negociação nisso, deveriam ser revogadas, isso é uma questão fundamental, um governo que minimamente defende os direitos da classe trabalhadora precisa trabalhar no sentido da revogação e essa é a pauta central do movimento popular e sindical no Brasil. Então isso é uma questão e justamente por essas alianças não só não revoga essas medidas, como também fica sempre pairando sobre os servidores públicos o risco da reforma administrativa, que na prática acabar com o serviço público no Brasil. E eu também reforçaria o risco de privatização que permanente, permanentemente ronda o serviço público no Brasil, que prejudica o conjunto da classe trabalhadora. Haja vista que eu sou aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, nós iniciamos o governo Lula sobre a privatização do metrô, da CBTU, aqui em Minas, que foi um absurdo. Né? Foi entregue o metrô de Belo Horizonte com preço de um vagão. Entregue para um conglomerado que o Nenê Constantino é o cabeça desse processo, um cara que já tem histórico né, de falir empresas, né, de negociar as empresas, inclusive ligadas a serviços de transporte, recebeu a preço de banana o absurdo processo de entrega da Cbtu iniciado pelo governo Bolsonaro e poderia ter sido detido pelo governo Lula que resolveu não fazer isso e hoje os trabalhadores da Cbtu as trabalhadoras estão vivendo um brutal processo de retirada de direito de demissão a partir que completar um ano desse processo e muitas irregularidades que os ataque ao movimento sindical marcas do processo da privatização. Então, efetivamente dizer que há avanço nesse 2023, é, eu acho que é um termo é, forte, nós não podemos dizer isso. Nós podemos dizer que há um avanço importante relativo ao que foi o último governo, mas que tem muitos desafios, até porque, para ter avanço para a classe trabalhadora, nós precisamos de uma questão central que são as
1: greves, as mobilizações é. trabalhadoras. Sem dúvida alguma, é o, o padrão que estava colocado no ano passado era muito rebaixado para a gente dizer que houve avanços aí nessa, nessa gestão. Houve aí uma correção de rumos em relação ao que a gente tinha, mas a gente precisa de fato caminhar e caminhar com velocidade, porque os trabalhadores têm sofrido, você citou a questão do cenário de precarização que está colocada, a gente bate muito nessa tecla aqui porque houve uma, uma recuperação nos empregos, o problema é justamente esse, né? a qualidade desse emprego está estão colocados, né, muitos, muitas vagas aí precarizadas, enfim, é isso muito claro. Evidentemente, a partir da contrarreforma trabalhista que o governo sequer tocou, falou-se aí primeiramente lá durante a campanha eleitoral em revogar a contrarreforma, depois falou-se em revisar lá os termos que foram aprovados pela gestão do Michel Temer, mas até agora nada nesse sentido. Você também citou a questão dos servidores públicos, é algo que a gente tem acompanhado muito de perto aqui no programa. Leonardo, bem como esse processo de privatização do metrô de Minas Gerais. A gente também tem acompanhado, tem tratado dessa questão aqui no Faixa Livre, acompanhou esse ano esse, o desenrolar dessa história. Ô, ô Leonardo, o que, que faltou para esse governo para que houvesse, de fato, mais avanços? Porque muita gente diz que falta base popular e parlamentar a essa gestão. Já outros sugerem uma falta de ousadia do presidente Lula. O diagnóstico da UP vai em que direção, Leonardo? Olha, é...
0: Anderson, eu acho que a questão fundamental é que um governo que se propõe a estar no campo da esquerda, ele não pode se limitar apenas a lamentar que não haja determinada mobilização fundamental para que mudanças aconteçam. Tem um papel de participar ativamente desse processo. Eu gosto de dar um exemplo recente e, de certa forma, bastante semelhante ao que a gente vive aqui, que é o caso da Colômbia. Né? O governo da Colômbia vive é, ataques da extrema-direita por lá muito grandes. É, a diferença é que é a primeira vez que há um governo de à esquerda lá, faz eleito com uma correlação de força complexa, difícil, não tem maioria na no Congresso por lá, e o próprio presidente vem apontando, né? A partir do presidente vem apontando as mobilizações e não só é, lamentando de delas não acontecerem, mas convocando as a acontecer e participando das manifestações, né? Eu acho que isso é o mínimo de um presidente da República que queira transformações profundas. E nós precisamos entender que, enquanto os setores da esquerda ficar esperando ter maioria no Congresso Nacional, efetivamente não, haverão essas, não haverá essas mudanças. Porque... Pouco provável, eu não vou dizer impossível, porque algumas situações muito específicas podem até acontecer da esquerda chegar a ter imensa maioria num processo parlamentar, depois de amplos processos de mobilização e de luta. Mas efetivamente, debaixo do sistema capitalista, é, eu não digo impossível, mas pouquíssimo provável que haja maioria de esquerda, como está montado hoje, inclusive, o sistema eleitoral no Brasil. Então, efetivamente, a forma de governabilidade que nós acreditamos, ela é a partir da mobilização popular. Ou seja, mudanças no nosso país a favor da maioria, porque acontecem muitas mudanças, tem que tomar muito cuidado com o termo mudança, assim como o termo desenvolvimento, porque sempre que você ouvir isso, quem estiver aqui nos assistindo ter essa preocupação, que sempre que ouvir falar, oh, nós vamos mudar o Brasil, sempre pergunte, a favor de quem? Porque nós vivemos uma divisão brutal na sociedade de classes sociais, onde as classes ricas governam, e aí vamos dizer, ah mas foi o governo agora do PT eleito, então você está falando que a, os ricos ainda continuam governando, porque eles têm maioria no Congresso, têm o um poder econômico para mandar e desmandar na maioria dos deputados, dos governadores, dos prefeitos. Né? Influência dentro, de, sai governo e entra governo, tem grande influência, inclusive na política econômica, já visto o pagamento de juros da dívida pública, a manutenção do teto de gasto, agora chamada arcabouço fiscal. Então, tem domínio das questões fundamentais e centrais. Cabe à classe trabalhadora e às classes exploradas e oprimidas buscar a sua forma de influir e decidir os rumos, não só do governo, mas do país. Isso só pode ser feito do ponto de vista popular com mobilização com luta, por isso que eu reforcei aqui para haver avanços para a classe trabalhadora é necessário fundamentalmente haver greves e só para você ter uma ideia Anderson e, a, e todos e todas aqui que estiver nos assistindo os números das greves que aconteceram nesses últimos anos, medidas pelo DIESE, que é um, um departamento intersindical de estatística que sempre apura isso já há algumas décadas e o, o, o período que nós tivemos maior aumento de salários e de conquistas reais de direitos e negociações foi 2013. Por quê? Porque houve um aumento exponencial de greves no Brasil. Passou de duas mil greves. Ou seja, não foram só as manifestações da jornada de junho de 2013. Isso correspondeu à classe trabalhadora do ponto de vista do aumento significativo das greves. E o que conquistaram essas greves? Aumentos efetivos, conquista de negociações justas, de direitos, readmissão de trabalhadores que tinham sido demitidos por causa do processo de greve, um conjunto de direitos conquistados. E é só olhar a nossa história. Só existem carteira assinada, férias, fundo de garantia, licença maternidade, é, descanso remunerado, dentre outras entre outros direitos, a partir de lutas. Né? Não foi Getúlio Vargas que nos deu a CLT, foi com greve, mobilização, muitas categorias já tinham consolidadas vários desses direitos e se estendeu para o conjunto da classe trabalhadora. Ou seja, a luta social e a greve, efetivamente, era é muito importante. E eu quero reforçar também, por fim, dando um outro exemplo, recente agora nos Estados Unidos. Né? É um país que Vem de lá muita coisa ruim, inclusive a influência neoliberal, o ataque ao movimento sindical, as medidas de retirada de direito, muitas vieram lá dos Estados Unidos. Mas também vieram lutas nesse último período, nesses últimos anos, seja o Vidas Negras em Porto, e agora uma gigantesca greve da classe operária norte-americana, sobretudo metalúrgica, das... É, empresas automobilísticas. Essa foi uma greve muito importante, porque mostrou que ali é o caminho para conquistar direito. E ao paralisar as três grandes montadoras por lá, os trabalhadores conquistaram direitos efetivos, inclusive os trabalhadores que eram mais terceirizados, que tinham menos direitos, ao fazer a greve de forma conjunta, obtiveram avanços no sentido de manutenção dos seus empregos, de melhoria dos salários, de equiparação com os demais que tinham mais tempo de serviço, enfim, um conjunto de medidas que mostra que o caminho é esse. E a outra é que nos Estados Unidos está aumentando a sindicalização nos últimos dois anos. Por quê? Porque parte da classe trabalhadora entendeu que o discurso neoliberal começou por lá, né? e levou-a a um processo de ter muito menos direitos. Então, percebendo isso, está voltando a se sindicalizar, e isso é do lugar onde vem o discurso central. Então, são exemplos importantes, e nós da classe trabalhadora precisamos também nos organizar a nível internacional, observar a articulação a nível internacional, porque o inimigo nosso, as classes dominantes, né, a grosso modo o patrão, esse muito rico, eu não estou falando aquele que trabalha para o pequeno comércio, que esse aí está do nosso lado, da classe trabalhadora, mas eu estou falando do grande, desse menos de 1% da população que manda e desmanda. Esse é o nosso inimigo. Né? E nós precisamos observar que ele se articula a nível internacional. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras também precisam ter esse olhar e se articular também e lutar. Acho que essa é a arma mais importante que nós temos, a organização e a luta. Nós somos maioria, então nós temos usar essa, essa vantagem que nós temos, das poucas que nós temos, essa é uma. Nós somos imensa maioria. Então, o número para nós é muito importante
1: no processo né, de conquistar direito. É isso, é isso. A gente tem dito muito aqui essa necessidade que há de se reorganizar a classe trabalhadora. Isso tem de ser posto no topo das prioridades, Uh, eu tenho aqui muitas, uh, muitos questionamentos dos nossos espectadores. Uh, por exemplo, o, o André, nosso ouvinte lá do Morro da Formiga, ele diz aqui o seguinte: a despeito da, das falas aparentemente combativas e comprometidas, desconheço iniciativas sólidas, contínuas e consequentes para contactar e construir é, co é, contactar e construir com favelas e áreas pobres. Uh, muito papo para pouquíssimas ações efetivas. E eu tenho aqui uma pergunta do Leandro Parra, o Leandro Parra ele te questiona o seguinte, Leonardo camarada Péricles, a formação de uma frente de esquerda não seria a única ou a forma mais consequente da esquerda se reestruturar para levar avante a luta anticapitalista e pelo socialismo? Essa é uma questão que a gente tem trazido aqui conscientemente, essa necessidade acima de tudo, das esquerdas que se dizem combativas revolucionárias de alguma forma se unificarem no sentido de pressionar essa gestão Lula. Porque o próprio Lula vive dizendo aí que ele precisa que os trabalhadores pressionem, enfim, que os brasileiros pressionem o governo para que haja mudanças efetivas. Eu, eu tenho lá minhas dúvidas em relação a quem deve, deva liderar esse processo, como você trouxe aqui, o exemplo lá da Colômbia, né, onde o Gustavo Petro está à frente dessas mobilizações de alguma forma. Mas o Lula ele clama para que a população brasileira pressione o seu governo. Como é que você vê a possibilidade, nesse momento, ou Leonardo Pérez, das esquerdas eh, que se dizem mais combativas, não essas adesistas, essa turma eh, de, de centro-esquerda, mas essas esquerdas, como vocês da UP, o pessoal do PCB, do PSTU, enfim, partidos que dialogam com, com uma lógica eh, de defesa dos interesses da classe trabalhadora. Como é que você vê essa possibilidade de unidades, dessas agremiações para o ano que vem, enfim, para a gente, de fato, conseguir pressionar o governo Lula, a fim de estabelecer mudanças efetivas da correlação de forças, Janário. Olha, essa não é uma
0: tarefa simples, mas, é, é, inclusive, dialogando, uh, o, me parece que foi o André, que, fala, que viu poucas ações em relação às... Primeiro, eu queria responder, na ação, nas periferias. Olha, André, lhe convido a conhecer o nosso trabalho da Unidade Popular... Nós montamos o nosso partido, inclusive, fazendo trabalho em periferia, não somente, mas também em periferia, e a gente vem crescendo o trabalho de base nosso, com núcleos localizados em vilas, em favelas, em bairros pobres espalhados, país afora. Então, lhe convido, não sei de que estado você é, mas lhe convido a conhecer de perto o trabalho. Eu sei que é uma questão simples, e, e que nós vamos resolver num piscar de olhos. Mas é um, é um trabalho
1: paciente importante que a gente vem fazendo. O André então, é daqui do Morro da Formiga, no Rio de Janeiro, Leonardo. É aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Da Formiga. Olha, no Rio de Janeiro
0: nós temos muitos exemplos importantes de trabalhos que nós estamos fazendo junto às periferias e eu lhe convido a conhecer melhor o nosso trabalho. O Leandro fala dessa questão da unidade você também completa? Anderson, Olha, é, esse negócio da unidade da esquerda, é, para nós é sempre mais complexo, porque a gente não se baseia para a direita, porque assim, eu, eu já falei isso algumas vezes em entrevistas, que a direita, ela se une fácil, porque os interesses de unidade dela são materiais, ou seja, lucro. Então, não é muito difícil, porque está lá assim, eles têm muita divergência de, de, de ideias, tanto que tem um monte de partido de direita, de extrema-direita, fascista e tal, aí tem o risco do lucro deles diminuir. Rapidamente eles se unem, não tem grandes problemas para se articularem e agirem conjuntamente, porque o interesse material que guia e torna mais fácil a unidade, não são as ideias centralmente que vão garantir a unidade, mas a ação concreta e objetiva na sociedade que vai fazer isso. O da esquerda é mais complexo porque nós nos guiamos pelas ideias. A gente não tem... Muitas vezes esse interesse material tão concreto. Então qual é o maior interesse? Por que eu estou falando tanto de luta? Porque o maior interesse material que, que permite essa unidade da esquerda chama as lutas sociais. Aí eu vou dar dois exemplos. Um, um pouquinho mais distante, de 2017, que a gente às vezes olha o movimento sindical, o movimento popular de uma forma depreciativa, dizendo que aqui no Brasil está muito ruim e tal, mas 2017 nós realizamos uma grandiosa greve geral. Né? No primeiro semestre de 2017, que não conseguiu barrar a reforma trabalhista que ela aconteceu no governo Temer, mas barrou a reforma da Previdência naquele momento. E não barrou a trabalhista por muito pouco, porque não aconteceu uma segunda greve geral que estava prevista, porque muitos setores dessa chamada esquerda conciliatória recuaram e não quiseram levar o enfrentamento até o limite. Mas foi uma grandiosa greve geral, a primeira, e ela aconteceu com grande unidade de todas as forças do campo da esquerda, da conciliatória a, 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 que se propõe a ser revolucionária. E foi como? Com ação concreta e direta, uma greve geral. Outro exemplo muito importante, atual, contemporâneo, haja vista a luta contra as privatizações agora em São Paulo, da Sabesp, do metrô e da CPTM. Todas as forças do campo da esquerda estão participando. E o que, que foi possível com essa participação conjunta? A paralisação, já por duas vezes, de São Paulo, da maior cidade do Brasil, paralisar, e a parte considerável, mesmo com toda a propaganda da grande imprensa, que sempre joga pelas privatizações, mesmo com a propaganda gigantesca do governo do Estado, de um governo também de orientação fascista, pró-bolsonarista, que é esse governo do Tarcísio, um governo anti-classe trabalhadora, e mesmo com toda essa pressão viu-se, inclusive, em entrevistas nessa grande imprensa, que boa parte dos trabalhadores prejudicados, bem entre aspas, porque greve, se ela não prejudica, não é greve, né? Então esse negócio, ah, a greve tem que fazer de um jeito que não prejudica, porque não existe isso. Se fizer assim, então ela não cumpre o, o, o objetivo central dela. Então mesmo muito, entre aspas, prejudicados, trabalhadores e trabalhadores que não conseguiram se transportar, porque se o metrô para em São Paulo, basicamente você gera um caos no sistema de transporte a favor da greve, por entender que privatizar vai dar naquele mesmo sentido da Enel, vimos o um apagão em São Paulo, vai dar no sentido da Braskem, nós estamos vendo agora em Maceió, Alagoas, bairros inteiros, mais de 10 por cento da cidade está afundando, afundando, por causa de uma mineração privada, feita inclusive com responsabilidade de muitos governos que foram deixando acontecer, e hoje tem um risco de colapso, de afundamento geral de vários bairros, vidas de pessoas colocadas em segundo plano, expulsas das suas casas, enfim, eu já visitei esse, essa região em 2022, na campanha eleitoral, negócio absurdo. E aquele crime aqui da Vale, Mariana Brumadinho da Lama, 2015, Mariana 2019, Brumadinho. Então, estou falando o que significa privatização no Brasil e a maior parte da classe trabalhadora é contra as privatizações e a luta da, contra a privatização da Sabência continua hoje. Inclusive, ontem, o bicho pegou dentro da Alesp de forma justa, nos plenários, inclusive com a UP lá presente, o nosso partido extremamente mobilizado e presente lá, e alguns deputados do campo mais progressista, popular, no enfrentamento com a extrema-direita, que tentou dar um golpe anteontem, ontem, e hoje continua essa luta para evitar essa entrega da Sabés. Mas estou dando esses exemplos para mostrar o seguinte, que quando a luta, a propósito concreto de ações de luta, tem unidade da esquerda, sabe? E nós precisamos focar nisso. Essa é a questão fundamental que eu acho que nós precisamos fazer, desenvolver, e a UP está jogando para isso, de gente... um, junto de medidas unitárias que nos façam ir para a rua, é isso que nós estamos tentando já há algum tempo, dialogando com o conjunto das forças políticas no Brasil e considerando que isso é fundamental para esse próximo período independente. Olha, esse negócio de achar que a gente elegeu, ajudou a eleger o Lula no segundo turno, e fazer luta, nós vamos prejudicar o governo. Fazer luta é que nos permite jogar o governo à esquerda. É o único jeito, inclusive, de garantir medidas populares. Então, se o governo foi eleito por parcelas do movimento popular, aí que é a hora de cobrar mais, e não menos. É. é a hora não, de arrancar é... mais. O...
1: Esse tipo de discurso, Leonardo, é um discurso dessa turma desista que quer simplesmente uh, colocar os seus no um poder. É evidente que a classe trabalhadora, de uma forma ou de outra, precisa pressionar os governos para haver avanços. Em relação ao que está colocado. Eu tenho aqui uma, uma fala, Leonardo, que eu até ia trazer, mas o Leonardo, o Leandro Parra, que fez aquele questionamento, e trouxe aqui para a gente. E diz aqui o seguinte: ah, a esquerda socialista jamais seguia apenas por ideais, mas sim pela realidade material concreta do cotidiano da classe trabalhadora. E ele continua aqui embaixo: talvez seja a, talvez esteja aí o problema. O chamado, a chamada esquerda está mais para o idealismo do que para o materialismo dialético. Marxista. Eu queria uma análise tua a respeito dessa fala do Leandro Parra, por favor.
0: É, está é, batendo com o que eu acabei de falar. Nós precisamos ir para uma pra ação concreta. Claro que você tem que ter um programa de medidas importantes que, que coloquem o que, que você tem de objetivo de transformação, de mudança. Aqui eu apresentei alguns pontos gerais. Por exemplo, a revogação da reforma trabalhista. Isso é uma medida concreta e efetiva. Ela nos permite ação concreta e efetiva né, a partir das ideias que nós temos. Né? Então, a ação junto à classe trabalhadora. Você tem mais. A questão das lutas concretas por melhorias materiais para o nosso povo. Então, lutas como congelamento do preço dos alimentos para conter a inflação no Brasil, um aumento que não seja só aumento real, um aumento por exemplo de 100% do salário mínimo que ainda é menos do que prevê o IDS, porque o salário tinha que ser mais de 7 mil reais para garantir o mínimo porque é um salário mínimo então o salário mínimo não é o mínimo de renda que você possa ter, é o mínimo é o que garanta condições mínimas para uma família com quatro pessoas viver minimamente bem ou seja, ela tem alimentação, ela tem acesso à cultura, ela tem como se vestir, ela tem como se transportar, ela tem como estudar. Coisas básicas, ter acesso à saúde, coisas básicas, seria um pouco mais de R$ 7 mil. Reais. Ou seja, a gente defender um aumento de 100% no salário mínimo, como foi feito na década de 50, não é um absurdo. E falar disso, nós vamos encontrar muitos argumentos contrários, principalmente oriundos das classes dominantes, dizendo que isso aí quebraria o Brasil porque parte dos empregadores são pequenos, médios, e eles não conseguiriam pagar um salário desse. Quem fala isso não entende nada de economia, porque você tem um negócio na economia chamado círculo, é, é o círculo virtuoso, que você injeta recursos tão grandes numa economia, por exemplo, aumentando o salário, em 100% e segurando o preço dos alimentos, então estou fazendo duas propostas concretas, segura o preço dos alimentos para segurar a inflação injeta um aumento efetivo de 100% para a classe trabalhadora. Esse trabalhador, essa trabalhadora não vai guardar dinheiro, ele vai consumir mais, porque ele consome muito pouco. Então ele vai comprar, em vez de dois pacotes ou um pacote de arroz, ele vai comprar quatro. Em vez de um de feijão, ele vai comprar cinco. Em vez de não comprar a carne, ele vai comprar. Se ele podia comprar a carne, ele compra mais. Sabe? Ele vai agora poder comprar fruta e verdura, ele vai, não podia nem comprar uma roupa, ele vai abrir um crediáriozinho mínimo para poder comprar as roupas para os filhos, ele vai comprar um tênis novo, ele, e isso você vai movimentar a economia de tamanha forma que inclusive o pequeno vai conseguir garantir o pagamento desse salário, porque vai aumentar enormemente os ganhos dele junto numa economia dessa. Então nós estamos falando de medidas que já foram feitas. Na década de 50 foi feito o Brasil não quebrou, não. Teve um aumento, da na... governo Vargas ainda, o ministro do Trabalho, inclusive, era João Goulart, que depois virou presidente da República, e frente a lutas importantíssimas da classe trabalhadora com essa pauta, no 1 de maio, foi garantido o um aumento de 100% do salário mínimo, o Brasil não quebrou. É Pelo contrário. Melhorou as condições de vida da classe trabalhadora. Então, nós precisamos nos guiar pelas formas concretas, diretas, né? de vida do que o povo está passando, dos problemas que o povo está vivendo. Né? E o problema da fome, ele é um deles. Nós precisamos Sim. mexer nesse problema concreto, com medidas concretas. Então, é nós estamos falando aqui de ações e elas envolvem processos
1: de mobilização. Eu queria trazer aqui, Leonardo, para a gente fechar o nosso papo, um outro comentário do Leandro Parr. Ele está participando aqui de maneira efetiva do programa de hoje com análises importantes aqui. Ele diz o seguinte, é, o fato é que ainda existem muitas disputas burocráticas que se aferram em pseudo-concepções teóricas, como estalinismo versus trotskismo. E a fragmentação só aumenta. O P versus PSTU, PC do B versus PCB, o P versus PCO. E aqui eu aproveito para inserir um questionamento do nosso ouvinte Luiz Preza, quem eu já agradeço aqui a contribuição ao programa, e te pergunto o seguinte, Leonardo, é, quais as diferenças entre a UP e o PCO? Aqui no Rio de Janeiro, o PCO é bem mais atuante que a UP. Fique, é, por favor, responda aí o que o nosso, ouvinte, o nosso espectador Luiz Preza traz aqui para a gente.
0: É, então, vou começar com o Luiz. Olha, Luiz, uh, diferenças há grandes, inclusive, porque senão estávamos todos na mesma organização. É, e, assim, o que eu posso falar é da unidade popular. É o partido que mais cresce hoje no Brasil, é um partido ligado às lutas populares. Eu não sei que região que você está do Rio, né para você falar isso, mas é um lugar, o Rio de Janeiro é um dos estados que a gente mais cresceu e se desenvolveu nesse último período, a partir de núcleos, inclusive, que atuam em periferias, núcleos em setores sindicais, por exemplo dos servidores públicos, de categorias importantes, como, por exemplo, os trabalhadores da limpeza urbana, dentre outras categorias importantíssimas que nós estamos atuando. E o objetivo central da UP é, através das mobilizações, das lutas, né, das, de todo um trabalho de base voltado, inclusive, para formação política e ideológica, porque também nós não podemos esquecer isso, conseguir rearticular a esquerda sobre outro polo. Em vez do polo da conciliação, o polo da luta, do enfrentamento com essas classes dominantes. E estamos desenvolvendo um trabalho de crescimento, de fortalecimento do partido. Está convidado a conhecer né, o nosso trabalho e atuar né, junto com a gente nessas transformações. A pergunta do outro companheiro, qual foi mesmo? Ah, sim, ele fez observações de fragmentações na, na esquerda. Olha, eu volto novamente a Leandro, né? Eu volto Isso, novamente verdade. à necessidade das mobilizações, das lutas, como a forma de quebrar essa fragmentação. Eu estou vendo também outra, outra pauta também importante que vem unificando amplamente setores da esquerda, é a luta em solidariedade ao povo palestino. Essa luta também aqui no Brasil vem trazendo uma unidade importante. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala da fragmentação, porque muitas vezes a gente acaba reproduzindo o ataque que o inimigo faz a gente, sabe? A gente acaba aumentando a nossa é, baixa autoestima. Então, eu acho que, ao invés da gente dizer da fragmentação, nós temos que focar de como fortalecer a unidade. E fortalece-se a unidade com as lutas concretas. Então, nós precisamos pegar esse programa histórico da classe trabalhadora, que não é um programa que a UP é dona dele ou qualquer outro partido ou organização do campo da esquerda, mas a classe trabalhadora o gerou historicamente com muitas lutas, com muitas mobilizações, pegar parte desse programa. Então, eu disse aqui de aumento geral do salário mínimo, de congelamento do preço dos alimentos, de revogação da reforma trabalhista. São medidas que fazem parte, que coadunam com esse programa histórico da classe trabalhadora. Nós precisamos ser coerentes com isso, pegar isso e agir. Acho que essa é a questão fundamental para o próximo período. E, claro, haverão disputas, haverá disputas dentro do movimento popular, natural e normal. Há uma diversidade. É normal que tenha essa diversidade de organizações, então também a gente não pode ver, de forma depreciativa, existir várias organizações e elas têm direito de defender o que achar melhor. Uhum. Agora, nós devemos trabalhar para que dentro dessas defesas diversas que a gente tenha pontos comuns para trabalhar a luta. Por exemplo, desenvolver no Brasil uma ação conjunta para propor a reforma trabalhista que nós defendemos, que nós somos contra essa aí, mas nós defendemos um tipo de reforma trabalhista que revogue o que foi antigo ataque de direitos, mas que instaure direitos efetivos muito superiores ao que eram antes da reforma. Sim. Vou pegar do ponto de vista da luta racial... No Brasil, nós vivemos... O genocídio não vai... O mesmo genocídio, ou mesmo não, mas semelhante genocídio que vive o povo palestino, vive o povo brasileiro nas periferias, o povo negro das periferias nesse país. Né? O, 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 a letalidade policial do Estado, principalmente, né? das polícias militares em especial, mas o conjunto das polícias aqui no Brasil é imensa. Só a polícia... Só a Polícia Militar da Bahia matou mais de 1.400 pessoas em 2022. Esse número é maior do que, todo, do que o assassinato de todas as polícias dos Estados Unidos no mesmo ano. Então, isso eu tô falando só da Bahia, mas imagine você pegar os dados de todo o Brasil. Nós temos 18 pessoas assassinadas por dia pela Polícia Militar no Brasil. Então, e imensa maioria dessas pessoas são negras. Nós precisamos ter um programa comum e me parece que esse programa é a desmilitarização das polícias. Isso é um programa comum de ação concreta do conjunto das esquerdas no Brasil. Então estou falando de ideias, de programas e conexão disso com ações concretas em defesa da vida da população negra e pobre desse Brasil. Então, nós precisamos ir e ter consequência nessas medidas, sabe? Ter uhum. coerência entre aquilo que a gente está falando e aquilo que a gente está fazendo. Uma coisa importante para a esquerda é isso, né? Defender para os outros é aquilo que eu acredito. Eu não posso defender para o outro, porque quem faz isso é a extrema-direita, o Ricardo Salles, né? Ficou Sim. muito marcado agora há cerca de um mês e meio. Esse cara da Passa Boiada, esse cara que atacou... É, é, o, o, os biomas que ataca a agroecologia que ataca os direitos é, dos povos do campo comprando no armazém produtos agroecológicos, né? então ele prega para os outros uma coisa, mas para ele esse alimento é óbvio, tipo, assim como parte da grande burguesia, o dono da sardinha não come salsicha da sardinha, né? então isso não pode ser a postura nossa eu defendo para os outros aquilo que eu efetivamente acredito e pratico. Isso é um princípio fundamental, inclusive não meu, meu. Né? Foi citado aqui referências ideológicas importantes, quero citar a Leine. É uma uhum. referência ideológica importantíssima que dizia isso. E é muito, e, e é muito atual. Essas bases são muito atuais
1: para o momento que a gente vive na esquerda aqui no Brasil e no mundo. É isso, é isso. Leonardo, eu estou com meu tempo mais do que esgotado aqui, preciso encerrar o nosso papo, mas eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no programa de hoje, todo o papo que você manteve com a gente ao longo de 2023, já aproveitando para te desejar boas festas e que a gente consiga fazer outros diálogos aí em 2024, ano importantíssimo, ano eleitoral, a gente quer falar um pouco, quer saber um pouco de, de lá no ano que vem, quais as estratégias que a UP vai ter aí para essa, essa eleição de 2024, enfim, a gente vai tratar disso no ano que vem, mas... Por aqui eu deixo o meu agradecimento e o meu desejo de boas festas para você e que a gente tenha um 2024 melhor e com unidade na classe trabalhadora na luta por direitos. Eu acho que é o que mais interessa a gente nesse momento. Leonardo, muito obrigado pela tua participação mais uma vez.
0: Só uma pequena propaganda, rapidamente. ao Alpepo ser um partido que, entre outras coisas, não conta com fundo partidário, nós estamos fazendo uma campanha do Fundo Partidário Popular, então, vou convidar todos e todas, todos a acessar nossas redes e nos ajudar. É uma campanha que envolve um PIX de R$ 80,00 e a gente conseguir que mil pessoas contribuam com isso, para aumentar a arrecadação do partido, que hoje só conta com a contribuição dos seus próprios filiados. E desse jeito nós garantimos nossa independência política, tendo independência financeira. Convidando todas. Todos que acreditam nas lutas que a P fazem para fazer essa contribuição, os detalhes estão nas nossas redes. Tá bom? No mais, muito obrigado aqui ao Faixa Livre, a você, Anderson e tal. Estamos sempre à disposição para a gente estar tá dialogando
1: sobre os futuros do Brasil, da luta pelo poder popular, pelo socialismo no Brasil. Sigamos. Sigamos, Leonardo. Obrigado pela tua participação. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Leonardo Pérez. Leonardo Pérez, que é ativista social ex-candidato à presidência da República e presidente nacional da Unidade Popular pelo Socialismo, AUP, falando um pouco aí sobre os rumos do país para, em 2023, as perspectivas para 2024 a necessidade de unidade da classe trabalhadora. Importante papo aqui com o Leonardo Péricles na edição de hoje do Faixa Livre.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a
1: mantê-lo no ar.